0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Nouvel épisode un peu spécial cette semaine puisque nous sommes au golf du Médoc à l'occasion du Lacoste Ladies Open de France. Une 29e édition, elle aussi très particulière parce qu'elle se déroule quelques jours après le succès historique de l'Europe en Solène Cup. Bien sûr, nous reviendrons sur les performances de Céline Boutier qui faisait partie de l'équipe. On parlera évidemment de cette Open de France mais aussi de l'avenir du Ladies European Tour. Et pour animer avec moi cette émission, j'ai le plaisir d'être accompagné par Martin Coulon du Journal du Golf. Salut Martin.
1: Salut JP, salut tout le monde.
0: Et nous, a, nous avons surtout le privilège de recevoir Gladys Nocera, numé- ancienne numéro 1 européenne, elle-même joueuse de Solheim Cup. Salut Gladys. Salut. Et Vincent Paris, directeur du Golf du McDock, qui accueille le tournoi cette semaine. Bonjour, salut. salut. Allez Gladys, Gladys, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, vous étiez intégré à l'équipe européenne en tant que... On dit helper, c'est ça, euh, dans, ouais. dans le staff. Euh, ouais. Racontez-nous de l'intérieur ce succès euh, historique, assez fou même, de, de l'Europe. Quoi.
2: Euh, ouais, bah, pff, en fait, dès le début, il euh, y avait vraiment une super ambiance dans l'équipe. Euh, c'était, comme je l'ai dit dans ma première interview en début de semaine, c'était hyper serein. On sentait les filles euh, très concentrées, euh, très appliquées à, à leurs tâches. Et en même temps, euh, euh, à l'aise, elles-mêmes, il euh, n'y avait pas de... De, de stars dans l'équipe, euh, vraiment tout était euh, sur une même lignée et donc une atmosphère hyper légère euh, qui a fait que les filles sur le parcours ont pu euh, vraiment se lâcher, donner leur meilleur et, et en étant à l'aise finalement et euh, pour en avoir vécu, vécu quatre, je peux dire que c'est vraiment, euh, en tout cas dans les, dans les team rooms, c'était vraiment une super ambiance et voilà après sur le parcours, euh, évidemment c'était extraordinaire et puis cette victoire, euh, sur le dernier putt, en plus de Suzanne euh, qui a eu un pic, qui a été critique, très critiqué mmh. et, euh, et qui arrête sa carrière derrière, qui vient juste d'être maman. Enfin, c'est vraiment euh, euh, c'est une belle histoire, le conte c'est... de fait ouais. euh, idéal ouais, pour elle, vraiment super. Euh,
0: vous parliez de cette ambiance. Euh, c'est une ambiance que vous aviez connue dans, dans, quand vous aviez joué la Soleil, ou c'était pas, le, pas l'osmose euh, quand vous, vous avez vécu cette, euh, ces éditions
2: Non, j'ai. J'en, j'en ai joué quatre et euh, j'avoue que là c'était vraiment euh, alors peut-être qu'en étant euh, justement de l'extérieur ouais. de l'extérieur on appréhende les choses différemment mais euh, non j'ai, j'ai pas le souvenir d'avoir vécu une solème légère euh, là c'était vraiment chouette et puis euh, et puis toutes les joueuses ont, ont, ont apporté euh, euh, une pierre à l'édifice à leur manière et il n'y avait pas de jugement c'était vraiment euh, vraiment très agréable
0: Martin
1: ouais solemn euh, n'importe quoi <rire> Gladys ouais. euh, quand on a vécu une Slam Cup, même plusieurs Slam Cup comme tu l'as vécu toi et qu'on est de l'autre côté des cordes en étant quand même intégré à l'équipe, est-ce qu'on, est-ce qu'on vit le même genre d'émotion que quand on est sur le terrain Est-ce que tu as vibré comme, comme nous on a pu vibrer, comme les joueuses j'imagine ont, ont vibré ou pas
2: ah, bah oui, bien sûr. <rire> j'ai, j'ai même pleuré certaines joueuses, enfin une joueuse. Georgia Hall s'est moquée de moi parce que j'avais des petites larmes sur le green du 18, mais parce que je l'ai vécu à fond. Et finalement, c'est beaucoup plus stressant de suivre que de jouer. Parce que euh, lorsqu'on joue, on s'occupe euh, de sa balle et, et on regarde pas ce que font les autres. Et là, en étant à l'extérieur des cordes, enfin à l'intérieur, mais sans les clubs. Euh, on regarde ce que font 12 joueuses et le stress est énorme parce qu'on passait notre temps à regarder en live, le live scoring sur le téléphone à se dire, oh là là, mais là il nous faut tant de points là il nous faut ça, ça, ça mais euh, mais je l'ai vécu, euh, moi j'étais la plus heureuse du monde et et j'ai pleuré, j'ai fait la, la, la fête avec les filles dimanche soir, euh, ouais. <rire> comme si j'avais joué finalement.
0: Ouais, surtout que ça a été un, un suspense de dingue, parce qu'au final, tout s'est joué en 45 minutes euh, finalement. Ouais, sur les trois dernières parties. Dernières parties ouais. bon,
1: pour ceux qui n'ont pas vraiment pu suivre en détail, ou même, euh, même en live, parce que ce n'était pas évident de la suivre, cette, euh, ce Lime Cup, malheureusement en France, à la télé du moins, euh, il fallait que l'Europe gagne les trois derniers matchs. C'est, c'est ça Gladys, ouais, et, que, et que les deux premiers ont gagné. Et le dernier match, c'était donc celui de Suzanne Petersen, qui ouais. était une ancienne... Euh, Ultra méga giga grande joueuse mondiale,
0: mais c'est European vrai que critiquer et euh, le choix de Sudan ah, elle, elle avait était 686e
1: ouais. mondiale quand elle, a été, quand elle a été prise. Elle sortait d'une, d'une, ben d'un heureux événement, elle avait joué trois tournois dans l'année, enfin, c'était, c'était, c'était une pique c'était un euh, choix un peu un choix audacieux, très controversé. En fait. et, euh, et elle gagne mmh. au 18 en faisant un birdie, mais de dinguissime, quoi. dinguissime. C'était justement
0: mmh. le choix de l'expérience euh, de,
2: oui, de oui, la part de Catriona Mathieu. Bah, Catriona savait que s'il y avait une joueuse qui devait rentrer le putt pour gagner la, la Solem Cup, c'était elle. Elle le savait, elle la connaît très bien. Elle a joué 8 Solem Cup avec elle. Euh, c'est, c'est Suzanne, c'est une joueuse euh, évidemment euh, hors du commun et qui, c'est le genre de joueuse qui est capable de se surpasser en Solem Cup. Euh, c'est un peu une Sergio Garcia euh, au féminin. Donc euh, voilà, elle a beaucoup été critiquée, mais quand elle a accepté de, de la sélection, elle a, elle a énormément bossé et elle a dit :« Je serai prête. » Et c'est ce qui est extraordinaire dans ce genre de d'athlètes et de, de personnages hors du commun, c'est qu'ils euh, n'ont qu'une parole et quand ils vous disent « je serai prête ben, », la preuve euh, elle l'était et, et c'est vraiment fabuleux de, de, de finir comme ça sa carrière.
0: Vincent, on vous voit opiner du chef, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de cette soleil Je suppose vous l'avez suivie aussi comme, comme nous tous
3: J'ai essayé de la suivre, ouais. c'était compliqué de la suivre, on a réussi un peu en streaming de récupérer quelques images. Mais c'est vrai que c'était un niveau de jeu déjà qui était assez incroyable. J'ai eu peu l'occasion de voir des images de la Solemn Cup, même quand Gladys l'a joué. C'est vrai que c'est toujours des, des, des tournois qui sont difficiles à suivre à la télévision. Mais j'ai trouvé le niveau de jeu assez extraordinaire. Ça planté les drapeaux de partout, euh, pendant tout, surtout le dimanche. Même les doubles ont été assez impressionnants. Et puis, euh, et puis c'était une ambiance digne d'une Ryder Cup. Quoi. C'était, euh, alors c'est vrai que Danny ça avait eu l'expérience de recevoir la... La, la, la radar radar en 2014, 2014 ouais. tout ouais. à fait, j'y étais, j'avais la chance d'y, de, de pouvoir y être. Mais c'est vrai que le, le niveau de jeu, l'engouement,
1: euh, enfin, franchement, ça mettait un boost au golf féminin énorme. Quoi. Oui, ce qui, était, ce qui était impressionnant d'ailleurs, euh, je pense, à, je pense tu, tu, pardon, on se connaît donc, ouais. tu toi, que, ben, pardon, ouais. pour tout le monde, euh, j'ai, j'ai lu que c'était le, l'événement de sport féminin qui avait été le plus suivi en Grande-Bretagne, mmh. de toute l'histoire, de tous les sports, la M Cup, cette semaine, enfin, la semaine dernière. Donc ça en dit long sur, euh, sur l'engouement, au-delà même du, 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 du sport féminin, du, c'était du golf, quoi. Et c'était du golf qui a... Qui, qui a qui, dans le sens le plus pur du terme et moi, c'est ça que, je, que j'ai c'est adoré, le match quoi. play
0: qui permet de, de voir des, des, un niveau de jeu comme ça Gladys un...
2: oui je pense que c'est le match play c'est aussi le fait qu'on joue contre les US et, euh, et forcément quand on est sportif et qu'on est anglais ou français ou espagnol, les US on a toujours envie de les battre, donc il y a une espèce de, de petite guéguerre euh, permanente avec les US et puis aussi parce qu'il y a une culture golfique en Angleterre euh, qui est quand même assez forte La capitaine était écossaise, une vice-capitaine écossaise et deux vice-capitaines anglaises. Donc avec Laura Davis qui est quand même dame Laura Davis. hein. Donc en Angleterre, tout le monde connaît les joueuses joueuses britanniques. Donc voilà, les gens se sont vraiment appropriés le tournoi. Et et honnêtement, il y avait une ambiance incroyable. Je ne sais pas combien il y avait de spectateurs, mais c'était énorme. La tribune du 1 était complètement dingue. Enfin, c- c'était, euh, et je suis attristée de voir qu'il n'y a eu aucune image en France.
0: C'est
1: Golf Channel c'est France, Channel qui, avait France qui, avait droit, ouais. qui avait les droits. Mais c'est vrai que c'est
0: très confidentiel et c'était assez, euh, assez dur de, de suivre. Confidentiel et... dans le sens où c'est une chaîne payante. Oui, mais on voilà, peut quand mais même mais... voir quelque chose
1: et, 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 et c'est diffusé mais il faut quand même leur donner le crédit de ça, mine de rien.
0: Évidemment, mais si on voulait suivre un bout de ce Cup, c'était quand même assez compliqué de trouver. Même un streaming, c'était compliqué
1: ce qui était un peu rageant et là je, voilà, c'était d'en entendre absolument pas ou très peu parler dans je sais pas, des revues de presse classiques du lendemain il y avait quand même une Française qui s'appelle Céline Boutier qui a mis, euh, qui a mis Capion, qui a gagné sa première même seule même dans les
0: médias généralistes euh, pas un mot sur Stade 2 ou euh, voilà, France 2, France 3 ouais, euh... ça,
2: ça moi je, je, j'arriverai jamais à le comprendre et ça, ça m'attriste parce que euh, je pense que euh, toutes ces filles ont le droit de, 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 d'être connues et, euh, et, et, et et que les gens reconnaissent que c'est des filles qui s'entraînent autant que les garçons.
0: Mais surtout quand on voit les émotions que ça autant... procure. Quoi, aussi.
2: Oui, mais on fait le même métier finalement. On fait le même métier que les gars qui ont joué à la Ryder Cup. Et la Solemn ce Cup, c'est la même chose que la Ryder Cup, sauf que ce sont des filles qui jouent. Et pourquoi nous, on a moins de, de, de reconnaissance Pourquoi les médias en parlent moins Je ne sais pas. Et ça, ça, me, ça m'attriste et c'est, je trouve ça dommage parce que... Euh, Dès qu'on rencontre des gens, on nous dit le golf féminin, c'est génial. Moi, j'adore venir voir les filles, c'est sympa, c'est machin. Et il n'y a pas ce retour au niveau des médias. Donc, c'est, c'est... Mais ça fait, ça, fait, moi, ça fait 20 ans que je le dis. Hein. C'est, pas...
1: c'est une question... Moi, moi j'ai mon, petit, ma petite, mon, mon avis sur la réponse de mon côté, de mon côté de médias. Euh, j'aimerais bien l'avoir de ton côté de joueuse Gladys et de ton côté de directeur, enfin de, voilà, d'acteur du monde du golf. Est-ce que vous avez le sentiment, tous les deux, que cette slam Cup, ça peut être un... Un déclic, un, un, un déclencheur. Peut pas un déclic, mais un point pivot, une, un exemple de dire mais, mais voilà, comme tu viens de le dire, Gladys, c'est le pendant de la Ryder Cup, mais chez les filles. Oui, mais bah après, et... Martin, il y a les mêmes c- émotions. Ça, ou... ça, ça,
0: oui, ça, il y a les mêmes émotions, mais euh, on, on l'a vu nulle part. C'est ça le, le problème aussi. C'est, le f- c'est la foule à poule, c'est ça Oui, ce non, mais même. voilà, exactement. <rire> mais c'est, euh... Je ne sais pas, qu'est-ce
3: que vous en pensez, Twin Moi, je pense que c'est euh, évidemment un pas en avant, quoi qu'il arrive. Après, c'est des sports qui sont difficilement médiatisés. Ça me fait penser à deux choses. Un, c'est la Coupe du Monde de football féminine qui a eu lieu au mois de juin dernier en France. Une fois que l'équipe de France a été éliminée en quart de finale, c'était terminé. Au niveau média, on en a un petit peu parlé. Mais oui, par mais là, on ne voit plus de matchs de, de, de foot féminin, par on exemple. On ne voit plus. Ouais. Ou l'handball. On parle du handball et qu'on regarde les championnats du monde, les championnats d'Europe ou les Jeux Olympiques. Euh, mis à part ces trois grands événements, derrière le handball, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe dans les clubs, on ne le voit pas. Donc, c'est toujours la difficulté d'avoir une continuité. C'est toujours bien, je pense, d'avoir euh, de temps en temps des highlights comme ça, comme on a pu l'avoir avec la Soleim Cup. Ça fait avancer les choses, mais, euh, mais ça ne sera pas du jour au lendemain, quoi qu'il arrive.
0: mais la 10 un avis sur, euh, sûrement sur la question bah, j'aurai,
2: j'aurai, On aura une réponse à cette question quand un club français se positionnera pour recevoir la Solemn Cup.
3: Moi,
1: je suis prêt. Beh, ouais. je... Ça, c'est lancé. C'est, c'est du, du, du mic drop à la, à la Suzanne Petersen, Ça crac C'est euh, posé sur la table, là, et voilà.
0: Je vous propose de, de revenir sur cette euh, ce mais Justement, on va parler de, de Céline Boutier... Euh, Comment vous l'avez trouvée Céline totalement dans son élément au final c'est, c'est un peu bluffant pour une personne qui de l'extérieur est assez réservée là on l'a vu une vraie lionne Céline Boutier
2: en fait elle a fait elle a fait une semaine euh, à la Céline Boutier elle a fait euh, elle a fait sa vie elle s'est préparée euh, comme elle se prépare d'habitude euh, avec ses qualités et, euh, et elle est arrivée le premier jour elle a planté le tilleul elle était euh, euh, je pense assez terrorisée mais euh, mais elle a fait les choses, elle est allée au bout des choses. Et surtout, elle a gagné beaucoup de ses matchs sur les derniers trous. Donc ça prouve qu'au euh, niveau de la pression, de la tension, de l'envie, euh, tout était réuni et elle a réussi une Solem Cup euh, extraordinaire. Elle vous, elle vous a bluffé
0: ou euh, c'était bluffant de l'avoir euh...
2: Oui, oui, parce que, parce que je la connais très peu finalement, parce qu'elle est quand même jeune. Et, euh, et on, on sait toutes, pour l'avoir vécu que bah, jouer une Solem, c'est... C'est, c'est, c'est difficile. Après, on sait aussi que jouer un tournoi en équipe de ce niveau-là, avec tout ce public, a tendance à nous booster et à faire que on joue encore mieux. Mais elle a, elle a, elle a, elle a joué, c'était extraordinaire. Elle m'a donné la chair de poule euh, euh, tous les jours. Quoi. C'était vraiment. Euh, Martin. Beau.
1: Ouais, dans, dans les échanges que tu as pu avoir avec euh, les autres joueuses, euh, un peu plus on va dire, assises dans leur carrière ou euh, même l'encadrement, elle, elle, elle impressionnait elle, elle, elle faisait lever des sourcils, un peu comme ce qu'avait fait Victor Dubuisson en 2014, on en parlait tout à l'heure avec Vincent sur ce côté, non mais c'est ahurissant ce qu'elle fait, quoi. c'est, c'est ouais, j'ai
2: eu beaucoup, de, beaucoup de, de pas forcément les joueuses, parce que pff, les joueuses c'est toujours un peu difficile de faire un compliment sur une autre joueuse quand on est, <rire> quand on est en pleine carrière mais euh, des cadets euh, du staff, euh, ouais, ouais. qui m'ont dit euh, ils m'ont dit elle est, elle, est, elle, est forte, quoi. elle est forte elle est forte voilà. mais, euh, mais je pense que euh, au-delà de ça, euh, elle aura une carrière qui sera, qui sera un peu plus longue que, que ce qu'on peut imaginer.
0: Alors je vous propose justement euh, bon. d'écouter Céline Boutier euh, qui nous a accordé quelques minutes. Euh, euh, c'était hier sur le practice de, du Lacoste Ladies Open de France. Euh, son retour, retour sur Terre est un peu, un peu compliqué pour, pour Céline, on l'écoute.
2: Non, c'était incroyable, beaucoup. Je... En fait je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je... Je... Parce que j'avais jamais vraiment fait de, de tournoi comme ça. Et euh, c'est vrai que j'avais fait euh, des tournois par équipe en tant qu'amateur. Euh, tout ça, j'avais fait la Junior Solem Cup. Mais c'est vrai que la vraie Solem, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, après, c'est vrai que le fait que ce soit en Écosse, ça a vraiment surpassé toutes mes attentes parce que le public était incroyable. On avait tout le monde derrière. C'est une ambiance vraiment indescriptible et je pense vraiment pas que je vais euh, retrouver ça euh, autre part. Et après, euh, je pense vraiment qu'on avait aussi une équipe euh, aussi incroyable. Tout le monde s'entendait très bien ensemble. Et, c'était juste une première édition pour moi qui était inoubliable.
0: Alors elle parle d'une édition incroyable pour elle. Est-ce que ça va lui permettre forcément de, bah, de passer un cap dans sa carrière À Céline, ça va. Enfin voilà, c'est de l'expérience en plus, je suppose, oui, quand oui, on oui. vit des, ex- des, des événements comme ça.
2: Bah, je pense qu'elle a, elle, elle a déjà vu cette année en faisant des super perfs pendant les majeurs. Mais je pense qu'elle a encore plus réalisé qu'elle a le niveau de jeu pour battre les meilleurs. Et qu'elle peut être là toutes les semaines euh, sans problème. Donc, euh, je pense que oui, ça a forcément. De toute façon, une Solem Cup a toujours euh, un, as- un, un un côté positif, un, un impact, côté, hein. un un impact, impact ouais. positif sur la suite. Et très souvent, une fille qui sort d'une Solem Cup gagne un tournoi. Euh... la foulée.
0: Surtout quand ça se passe comme comme ça s'est passé pour pour Céline, 4 matchs, 4 victoires, euh, c'était bluffant. C'était la paire parfaite avec Georgia Hall aussi. euh. Oui,
2: euh, c'était idéal. Elles ont toutes les deux des jeux jeux, euh, en ce moment, il n'y a rien à dire. Tu tu les suis, tu tu dis, bah oui, elles vont gagner. Oui, elles ont gagné. Ça paraît tellement logique, mais en même temps, leur niveau de jeu est tellement exceptionnel en ce moment que, bah, voilà, c'était...
0: c'était tout et, juste. Et puis le nez de, de Catriona Mathieu, de les associer. Euh, on a eu Azara Munoz euh, tout à l'heure qui nous disait qu'à la base, elle devait peut-être jouer avec Céline. Et qu'au oui, dernier elle moment, pense, elle, elle pensait, pensait très voilà. sincèrement
1: qu'elle allait jouer avec Céline.
0: Et qu'au ouais. final... Ouais. Euh, ah, elle voilà. était limite
1: un peu surprise, je trouvais ça marrant.
0: Ouais. Ah, ça, c'est la science du capitaine de sentir le, les coups, d'associer les bonnes personnalités ensemble. C'est...
2: Ouais, elle les a fait jouer, euh, elle a fait jouer Céline et, et Georgia à l'entraînement. Et c'est vrai qu'elles se sont vite très bien entendues, assez introverties les deux. Euh, donc elles se sont très bien entendues sur le parcours, elles ont plutôt bien joué. Donc euh, après c'était bah, évidemment avec le recul on se dit que Et c'était le meilleur choix à faire.
0: Et du coup euh, donc dans Lacoste Ladies Open de France on a quatre joueuses de la dernière euh, solemn Cup euh, dont Nelly Corda. Euh, pour vous Vincent c'est, c'est top d'avoir ces, ces joueuses là, un plateau comme ça c'est... c'est... Plateau de rêve
3: ouais, c'est une vitrine qui est, qui est géniale, qui est géniale. d'avoir Nelly Corda qui en plus est super accessible. J'ai discuté avec elle à midi, elle était restée avec ses joueurs de, du proam pendant deux heures à table à parler avec eux, donc elle est vraiment très open aussi par rapport à tout le monde. Elle s'inscrit complètement dans le tournoi, elle est pas à part dans, dans son coin, donc ça c'est très agréable. Ouais, parce qu'elle
1: est, elle est, elle est numéro 10 mondiale. Numéro, ouais, du... numéro 10
3: c'est du lourd. Et puis bon, il y a un staff derrière, il y a du monde, mais malgré tout, la fille est très accessible et, et vraiment sympa. Et puis oui, il y a l'engouement Céline Boutier, Carolina Edwall qui a gagné l'année dernière, donc il faisait partie de l'équipe de
0: Solem cette année. Qui a fait le record du parcours d'ailleurs, qui a le record du parcours le dernier jour.
3: Qui était 25e après 3 tours et, et, crack, qui, a, et qui a gagné, 63, qui a gagné avec 2 points d'avance. Merci, bye bye. <rire> Euh, qui a joué deux heures avant les autres et qui a gagné l'année dernière gentiment donc euh, voilà avec un niveau de jeu aussi top et puis à Sahara bon, on connaît ce qu'elle a fait sur la Costa 10 Open. à Sahara Munoz, Double vainqueur de l'Open, exactement. De euh, et à à Chantaco et voilà qui est toujours présente et même l'année dernière où elle n'était pas très en forme, elle a quand même fait un top 5 je crois ou pas loin ou septième. Donc euh, oui je pense que déjà il y aurait une belle bagarre entre les quatre personnes sur le terrain. C'est top parce que ça reste un tournoi de golf, un tournoi professionnel et, et je pense que le niveau de jeu va être peut-être pas aussi beau qu'à la Solène, mais en tout cas, il y, y, y a quatre prétendantes au titre qui en faisaient partie.
0: Alors justement, quand on a vécu une semaine comme ça, on sait que ça on puise beaucoup dans, 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 de, dans soi, dans l'énergie. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut attendre quoi de ces joueurs cette semaine Une certaine décompression Ça peut être compliqué euh... Ou non Ou elles vont continuer sur leur élan En tout non, cas pour les Jeux euh, européennes
2: Non, non, je pense que toutes ces filles sont des filles qui, quand elles viennent sur un tournoi, c'est pour le gagner. Donc euh, il est hors de question que, que, qu'elles se disent qu'elles vont faire une semaine à la cool. Je pense qu'elles sont, elles vont toutes planter le ti demain pour, euh, pour gagner le tournoi. Donc euh, j'ai, j'ai entièrement confiance en elles pour, euh, pour donner leur max.
0: Euh, Vincent Paris, ce parcours euh, des châteaux, comment, euh, comment il est préparé à quelques heures du du début de ce ce tournoi je suppose qu'il est parfait
3: oui parfait c'est jamais parfait un parcours de golf il y a toujours des choses à améliorer on a des bons retours de la part des joueuses Euh, chose la plus importante pour un tournoi professionnel et Gladys ne dira pas le contraire c'est qu'on a des bons greens des très bons greens qui sont fermes qui sont roulants et euh, c'est 70% du travail qui est fait puisque évidemment les joueuses recherchent recherchent des greens de qualité Euh, ça fait aussi la différence beaucoup sur le scoring puisque quand on a des greens qui sont très réceptifs bah, il faut avoir un bon toucher de balle euh, et il faut être capable de rentrer les potes au bon moment. Euh, les fairways sont bons aussi on a un peu souffert de, de la sécheresse euh, cet été puisqu'on a eu quasiment 4 mois sans pluie à Bordeaux, enfin un peu partout mais malgré tout le parcours euh, tient la route donc on est prêt quoi, on
1: est prêt pour, pour recevoir le tournoi dans Martin. les bonnes conditions euh, ouais, euh, c'est une question un peu globale sur, sur l'accueil d'une épreuve de ce type là euh, on sait que le, l'Open le Lacoste, la Costa Open de France a l'habitude de se dérouler à Chantaco puisque c'est un peu le berceau de la famille et que c'est là-bas que ça se joue, ils sont en train de refaire le parcours pour justement le remettre un peu aux normes du, 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 du golf moderne avec des grands guillemets euh, c'était une... quand, quand les officiels sont venus te voir en disant est-ce que l'Open de France peut se dérouler ici à Bordeaux, c'était évident qu'il fallait dire oui. C'est compliqué à organiser, à, à, à gérer une épreuve comme ça pour un golf comme celui du Médoc
3: Alors, évident, euh, oui, je dirais, parce que l'opportunité, euh, on ne peut pas la laisser passer. C'est, c'est d'avoir un tournoi professionnel et du cirque européen, c'est, c'est évidemment... Euh, pour nous une, une, un vrai aspect positif en termes de notoriété, en termes d'image et, et puis je dirais que ça fait un peu partie de l'ADN du Médoc, c'est-à-dire que le Médoc est connu oui pour son resort, l'hôtel et tout ce que l'on a autour, mais les deux parcours de golf sont, sont reconnus et on tout au long de l'histoire euh, accueilli l'Open de France masculin, trois épreuves du, de l'European Tour, des finales du Challenge Tour, le Grand Prix PGA France, donc on a eu beaucoup beaucoup d'événements. Donc les équipes sont prêtes pour ça, que ce soit les équipes du terrain, c'est le plus important, c'est le terrain, le Green Keeper et les Jardiniers mais aussi euh, bah, tout ce qui est autour, à savoir euh, les personnes du restaurant, de l'hôtel, euh, du golf, euh, Caddy Master et j'en passe. Donc on, on est habitué à ça, c'est jamais gagné, c'est jamais facile, mais, euh, mais on se doit aussi par rapport à l'image du site de recevoir ce type de grands événements et on les recherche réellement.
0: Alors Gladys, cette Open de France, c'était euh, quand, dans votre carrière, c'était le tournoi immanquable de l'année, C'était le vous cochiez directement, celui-là <rire> je le fais. En, en début d'année
2: oui bon, moi j'étais de toute façon pas du genre à rater un tournoi donc, euh, mais évidemment le, l'Open de France a toujours été euh, le tournoi euh, phare de l'année euh, et puis lorsqu'il est devenu Lacoste 10 Open de France bah, encore plus puisque c'est mon partenaire depuis, euh, depuis 18 ans je crois maintenant donc euh, oui évidemment ça a toujours été un tournoi que j'aurais aimé gagner euh, j'ai pas réussi à le faire mais j'espère que Céline le fera
0: vous auriez aimé jouer ici au Médoc euh, faire un euh, Lacoste Ladies Open de France ah oui j'aurais
2: adoré je sais pas, c'est là l'année prochaine ou pas Oui, on a encore pour Peut-être l'année 2021. Prochaine, alors. Donc, euh... Peut-être que je vais ressortir l'écran.
1: Deuxième Mac, Drop, Mac Drop de, de l'émission. <rire> Le retour. Non, non. non
2: tranquillement. Si je reviens, c'est tranquillement.
0: Ça ouais, vous effleure ouais, l'esprit c'est... ou pas du tout non, en ce moment de, de revenir, non
2: Oui, je commence, à, je commence à sortir la tête de l'eau après ma, ma grossesse et puis les, ben, la première année de ma fille. Donc, et là, je commence à avoir de nouveau envie de, de jouer, de de prendre du temps pour moi, pour faire des choses que j'aime faire. Donc euh, oui, je commence à en envie de jouer.
0: Martin
1: Non, mais oui, Questions c'était, c'était oui. Un, peu sur, un, peu, un peu pour rebondir sur ma, sur ma blagounette. Ouais, si, 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 si ça te démangeait, mais tu viens de répondre à la question. Si ça te démange toujours, je, bah, je bah, te, oui, connais, très bien, je te connais très bien comme compétitrice gol, acharnée. Voilà. Et voilà, après,
2: donc... après c'est la difficulté, c'est ça. C'est trouver le juste milieu entre reprendre pour le plaisir... Euh, mais pour moi, euh, mal scorer, c'est pas un plaisir. Donc, il faut que j'arrive à trouver le moment où je suis bien. J'accepte de moins bien scorer puisque je m'entraîne moins. Et voilà. Mais euh, mais je vais pas revenir pour euh, pour claquer des tournois.
0: Alors Gladys, on va parler d'un, d'un autre sujet. On va parler du Ladies European Tour. Euh, quel regard vous vous portez sur, euh, ben on va dire tout simplement l'état du Ladies European Tour c'est, c'est on sait que c'est compliqué. Il y a de moins en moins de tournois. Euh, c'est compliqué d'avoir des tournois avec des, des grosses dotations. C'est... Quel regard vous portez sur
2: ben, pff, je, suis un... je suis un peu triste parce que moi j'ai vécu le let le, le euh, bah, pendant ces belles années on avait, euh, on avait entre 20 et 25 tournois par an
0: C'était clairement l'âge d'or C'était, euh... c'était
2: l'âge d'or, on jouait quasiment qu'en Europe Donc euh, on avait aussi des frais de déplacement qui étaient, qui étaient, qui étaient beaucoup moins élevés qu'aujourd'hui euh, Et puis on jouait sans arrêt Donc forcément plus on joue, mieux on joue euh, aujourd'hui, euh, le Tour s'est effrité, mais heureusement, on a des gens comme, euh, comme Vincent et comme Lacoste et tous les partenaires du, du Lacoste et des Open de France qui ont confiance euh, en, en le Tour et en le golf féminin et qui continuent de, d'aider. Je pense que ça va repartir. C'était là clairement une très mauvaise passe. Je pense que la Solemn Cup aussi, la victoire de l'Europe, va aider. Euh, j'ai confiance, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est, c'est difficile et c'est surtout très difficile pour les jeunes joueuses qui commencent et qui, euh, qui ont un statut de, de joueuse de golf professionnelle mais qui n'ont pas de métier en fait parce qu'il y a très peu de tournois.
0: Martin,
1: t'as, tu sens que t'as un, Gladys, pardon, tu as un rôle à jouer en tant, que, en tant qu'ancien numéro européenne en tant qu'ancien pilier de ce circuit dans justement le, le renouveau de ce circuit dans, dans, le, dans le côté, voilà, je sais pas. D'une façon ou d'une autre, la recherche de partenaires, euh, l'aide comme ce que tu fais là, être présente sur un, sur un Lacoste 10 qui progresse en termes de dotation depuis, depuis quelques années, qui se maintient, qui est là, qui, qui, qui maintient la barre malgré tout Tu as un rôle Alors, à jouer Oui, je, je, bah
2: peut-être, mais je m'en rends pas compte. Euh, ce qui est sûr, c'est que travailler dans les bureaux, euh, etc., ce n'est pas du tout mon truc. Donc ça, c'est, ça, c'est une, une hors de question. En revanche... Euh, euh, aider au développement d'un tournoi ou aider à la, à la construction d'un tournoi, une Solème Cup au Pierre Médoc par exemple, euh, j'adorerais euh, oui, euh, en faire partie mais euh, après au sein du tour en lui-même euh, c'est compliqué parce que bah, mon rôle c'est plus le coaching donc euh, je ne peux pas tout faire non plus
0: Alors Vincent pour vous c'est, c'est évidemment je pense important de, voilà, d'être, d'être toujours présent, d'être là tous les ans, de, de répondre présent pour, euh, voilà, pour ce tournoi c'est euh, dans le calendrier du Lettre qui on sait euh, il n'y a pas beaucoup de tournois, c'est important
3: Oui, c'est important. Après, de mon côté, par rapport à la Constitucie Open de France, j'ai l'impression que les signaux sont plutôt ouverts et que les choses s'améliorent. C'est vrai que le Tour manque de tournois et manque de partenaires, mais, mais les choses progressent. Alors nous, on a progressé grâce aux partenaires en termes de dotation. Ce n'est pas encore des niveaux qui sont des niveaux peut-être qu'a connu Gladys, mais en tout cas, c'est beaucoup mieux. Le champ de joueuses, c'est mieux aussi. Le public, on espère recevoir de plus de plus de monde. J'espère, j'espère que la belle météo qu'on aura cette semaine fera venir du public. En tout cas, en tout... je trouve que, je trouve que voilà, l'engouement euh, qu'il peut y avoir autour de tous les participants à ce tournoi-là et tous les acteurs est, est plutôt positif. Et... Moi, je crois dans le sport féminin beaucoup, euh, le golf ou autre, et
0: il y a vraiment quelque chose à faire. Alors c'est, c'est... Mais c'est, c'est d'où vient le problème, en fait Pourquoi eu euh... il voilà, y a eu de moins en moins de tournois c'est, euh... Pourquoi de moins en moins de personnes sont venues euh... Est-ce que c'est comme un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure C'était pas assez assez de médiatisation Comment euh, comment ça se passe C'est compliqué de trouver des sponsors
2: Bah, Je pense que c'est le chat qui se mord la queue. hein. Euh, C'est difficile de trouver une raison. Euh, Je pense que la situation économique globale en Europe euh, n'a pas aidé. Euh, Lorsqu'il y a des restrictions à faire dans les entreprises, bah, c'est souvent le marketing qui qui prend. Et euh, et le golf euh, n'a pas une pas toujours une très belle image euh, au sein des de certains employés. Donc, c'est difficile de dire à des employés, euh, je, je, je me débarrasse de vous. Mais en revanche, je mets de l'argent dans le, dans le golf. Donc, je pense qu'il y a, il y, a toute une... il y a plein de petites choses qui ont fait que ça s'est effrité. Euh, mais ce qui est important, c'est de savoir comment on peut faire pour que ça s'améliore.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez des, des, de ces nouveaux tournois qu'on voit en mix avec des on a vu hein, des joueurs du, du Senior Tour, du Ladies European Tour et du Challenge Tour, il me semble, c'était en Jordanie C'est des, des solutions, ça, pour, pour amener euh...
2: C'est difficile à dire, je pense qu'on le saura sur, sur le long terme, C'est, je pense qu'ils essaient de faire des choses différentes. Euh, est-ce que, je ne sais pas le retour que, qu'il y a eu après ces tournois-là, donc il faudrait voir avec eux quel retour ils ont, mais... Euh, ce qui est certain, c'est que euh, quand on a un tournoi comme la un pays comme la Suède qui organise trois let-access, euh, donc des tournois d'un circuit inférieur au let, mais qui n'a pas de tournoi du let, ça, moi, je trouve ça inadmissible. C'est-à-dire que ça devrait être un peu comme au Monopoly. Au Monopoly. Quand on a deux maisons, on peut acheter un, un hôtel. Aimes, ouais. voilà. euh, si on a deux let-access, on en veut un troisième un troisième, on fait un let. Euh... Martin,
1: mais est-ce que justement le, le, l'un des nœuds du problème, c'est pas euh, le fait, comme ce qu'a le LPG, d'avoir un, une équipe et un commissionneur, un, un big boss du, du tour, qui justement euh, tape du poing sur la table pour dire eh les gars, on va arrêter avec ces bêtises de, c'est bon, pas forcément des bêtises, mais de, de ces incohérences de, de, de calendrier, d'avoir par exemple comme tu viens de le dire en Suède de trois tours à induléta, à, c'est aucun tour induléta, c'est ahurissant. Est-ce que c'est pas ce qui manque un vrai directeur Là, on sait que le le big boss du du LIT, euh, bah, changer. Va, va changer, ou est en train de changer. Il a il a, il a dit ciao les amis. Il, il a claqué la, p- la porte, plus ou moins pré- claqué la porte, je sais pas, ou on lui a claqué la <rire> Ce c'est, c'est pas très clair, mais en tout cas le, le, le bonhomme qui était qui était en charge euh, ne le sera plus et le, le, le recrutement est en, est en cours. Mais, mais est-ce que c'est pas ça le nœud du problème, c'est avoir une personnalité forte pour justement euh, redresser la barre.
2: Mais je pense que c'est ce qui va se passer.
1: Trois petits points le Trois petits, trois trois petits, petits points Il y a un ange Qui a volé autour de tout trois le monde genre Mais qui est le prochain <rire> une... Mais sans, sans dévoiler Des secrets d'Alco Ou de polychinelle J'en sais rien T'as, t'as une vue là-dessus Tu sais qui Plus ou moins Peut remplacer euh...
0: Vincent Paris Oui <rire> <Ouais>, bien sûr <rire>
2: Non, ça va, ça va être, euh, bah, c'est pas officiel, donc euh, voilà, mais ça, je pense que ça bouge. Que quoi, ça clair. bouge, oui, oui, ça bouge.
1: Alors, je, 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 est-ce que je peux me permettre de creuser un peu bien petite pelle. J'ai, j'ai discuté avec euh, avec une certaine Hélène Alfredson, qui euh, qui est une énorme une énorme sommité du, du golf européen et qui a une énorme carrière. Je suis suédoise aussi. aussi. Je suis suédoise, qui est membre du board du LET, si je ne dis pas de grosses bêtises. Euh, est-ce que c'est ce genre de personnage-là qu'il faudrait à la tête du LET
2: euh, Je pense que le LED, c'est un... C'est comme une entreprise, donc il faut un chef d'entreprise qui est capable de gérer euh, ses employés avec euh, son business plan, avec son son objectif, euh, d'être capable aussi euh, d'avoir des des human relations, des contacts avec avec, euh, (rire) les sponsors, etc. euh, Bien, avoir un réseau énorme, avoir un carnet d'adresses de ouf qui connaît le golf et euh, donc euh, il faut, voilà, faut cocher beaucoup que de cases et au bout d'un moment euh, tu vas euh, trouver le bonhomme voilà. je pense que ouais. il faut vraiment, euh, c'est vraiment un chef d'entreprise d'une grosse boîte une boîte internationale donc, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui connaît déjà un petit peu le, le système
0: Allez, pour terminer on va revenir sur le, la COS Ladies Open de France on peut espérer euh, une victoire française cette semaine euh, ça serait pas mal après euh, euh, la victoire de Céline Herbin en 2015 ouais, à Chantaco. À Chantaco ouais. Revoir une française remportée ici, ça serait, ça serait top, Vincent Oui, ce, ce
3: serait top. Ce serait top d'avoir Céline Boutier, bien évidemment, puisque je pense qu'en termes de notoriété, on parle de golf féminin et d'avoir Céline qui, après la Raider Cup, puisse gagner la le, l'Open l'Am- 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 National. L'Am- La seule M- on l'a fait. pas. Et, et de remporter euh, l'Open National après derrière, ce serait top, mais je crois qu'il y a pas mal de joueuses aussi. Euh... Qui vont s'accrocher des joueuses françaises euh, qui jouent pas mal. Donc euh, Annelise, pourquoi pas, qui n'est pas locale puisqu'elle est du Pays Basque. Annelise Codal. Je crois, je, crois je crois qu'elle joue pas mal actuellement aussi. Euh, bon, il y a beaucoup de noms qui peuvent se détacher, mais oui, pourquoi pas une victoire française.
0: Ouais. Gladys, c'est un petit pronostic ou. Euh... Non. non, c'est non. dur, c'est trop dur. Ça, je ne pas de pronostic. C'est une victoire française. Tu as bien, bien ouais. raison. Ouais. C'est allez, dénu, les pronostics. Allez, c'est, c'est la fin de cette temps. émission. Merci d'avoir suivi. Merci à vous, Gladys merci. et Vincent. Merci à Rémi, à la technique. Merci beaucoup. Et merci à toi, Martin. Ben,
1: merci à tout le monde. et on se retrouve
0: la semaine prochaine. évidemment Allez, salut.